0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin kính chào quý vị và các bạn. Hãy cùng chúng tôi đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
3: Việc bỏ sổ hộ khẩu tạo thuận lợi cho người dân rất nhiều. Đỡ phải mang theo những giấy tờ rườm rà, dễ gây thất lạc hoặc là bị lẫn lộ khó tìm ra đó. Cán bộ đây
1: thì cũng nhiệt tình nhưng mà giấy tờ thì cũng còn nhiều cái mình cũng phải chạy đi nhiều thì các giấy tờ nó chưa được khớp với cả online thưa quý vị và các bạn sổ hộ khẩu giấy chính thức được bãi bỏ bắt đầu từ ngày một 1 tháng 1 năm nay đây là chủ trương đúng đem lại nhiều lợi ích cho cả nhà nước và công dân Tuy nhiên trên thực tế khi áp dụng đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được các cơ quan liên quan nhanh chóng tháo gỡ nhìn lại hai tháng sau chủ trương bỏ sổ hộ khẩu giấy nội dung được chúng tôi bàn luận trong vấn đề xã hội Trong phần cuối chương trình chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một
2: nữ tướng trong ngành sản xuất và chế biến chè tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với nỗ lực phát triển chè hữu cơ. Vấn đề xã hội
1: quý vị và các bạn, bỏ sổ hộ khẩu giấy theo luật cư trú sửa đổi năm 2020 là chủ trương đúng, là bước tiến vượt bậc, giảm nhiều gánh nặng phiền hà liên quan đến các thủ tục hành chính cho người dân. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của một số người dân đánh giá về quyết định này.
0: Chỉ sử dụng được một cái nguyên nhân dân mà đầy đủ hết thì rất là tiện lợi, không có cần hộ khẩu nữa, rất là ủng hộ.
1: Sau khi mà bỏ được cái hộ khẩu rồi thì tôi thấy làm rất là nhanh, chỉ tầm 10 phút là xong rồi. Bỏ đi các những cái như là photo các giấy tờ liên quan, rồi, kèm đến hồ sơ, nó đã bớt đi rất là nhiều tiền phí rồi thời gian nữa. Vâng, việc bỏ
2: sổ hộ khẩu giấy được xem là một dấu mốc, là bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản lý hành chính hướng tới xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên cùng với những mặt thuận lợi thì trên thực tế, khi áp dụng đã nảy sinh một số vướng mắc cần sớm được các cơ quan liên quan nhanh chóng tháo gỡ Phóng sự của nhóm phóng viên Minh Long Việt Cường cho thấy rõ vấn đề này.
0: Đến văn phòng công chứng tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, làm thủ tục giao dịch mua bán nhà chung cư, anh Nguyễn Văn Giang được hướng dẫn chuẩn bị các giấy tờ để thực hiện các thủ tục mua bán tại phòng công chứng. Đăng ký kết hôn, căn cước công dân thì dễ, nhưng anh Giang băn khoăn khi phải thêm thủ tục xin xác nhận nơi cư trú trong khi đã có căn cước công dân gắn chip, tích hợp các dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh Giang đã phải chạy đi chạy lại từ ban nhân dân phường sang công an phường, rồi lại sang văn phòng công chứng mất rất nhiều thời gian.
3: Thân cước người ta đã có gần chip quét cái, nó ra thông tin hết, đã gọi là số hóa rồi thì nó là đơn giản, chỉ có cái thẻ thôi. Mà bây giờ lại
0: phải lên này lên, lên kia thì nó rất mất thời gian. Theo ghi nhận của phóng viên, việc công dân phải đi lại nhiều lần và chờ đợi mất thêm thời gian cũng là thực trạng tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa rồi đi làm thủ tục những con nuôi ấy, đấy là phải đi mất hai ngày vì bỏ sổ khẩu thế lại lại
1: từ đây cho lại lên công an, sau lại từ công an về đến đây để lấy cái xác nhận đấy nên xem xét lại tạo thuận tiện cho người dân cán bộ đây thì cũng nhiệt tình nhưng mà giấy tờ thì cũng còn nhiều cái mình cũng phải chạy đi nhiều thì các giấy tờ nó chưa được
2: khớp với cả sổ online
0: chị Đỗ Thị Hồng Nhung cán bộ tư pháp bộ phận một cửa phường Phúc Xá quận Ba Đình chia sẻ Theo quy định của luật cư trú năm 2020, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ không còn sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Tuy nhiên hiện còn rất nhiều thủ tục hành chính vẫn cần những thông tin trên sổ hộ khẩu giấy
1: ở trên cái thông báo cư trú và trên cái thông báo mã số định danh nhiều khi không có thông tin bạn ý chuyển từ đâu đến đến đây từ bao giờ từ khi đủ tuổi đăng ký kết hôn theo luật định hay là đến từ bao giờ để còn xác minh nếu như mà có thể trích xuất được ở căn cước công dân gắn chip ý Ví dụ như là Bộ Công an chia sẻ thông tin, dữ liệu, hoặc là có máy quét, hoặc là có máy đọc hay có cái gì để nắm được thông tin của công dân thì lúc đấy mới có thể sử dụng căn cước, gắn chip được. Còn bây giờ chưa có các cái thông tin đấy bảo hộ khẩu. Rất là khó khăn cho con em.
0: Theo bà Phạm Thị Nết, Phó Chủ tịch ban nhân dân Phường Phúc Xá, quận Ba Đình, phần mềm dữ liệu giữa hai bộ tư pháp và công an đến nay thông tin chưa được tích hợp hoàn toàn. Những nội dung thông tin bên trong dữ liệu dân cư cũng chưa đầy đủ
1: làm thế nào để nó sớm nhất phần mềm dữ liệu dân cư ở trên hệ thống cư nó đầy đủ tích hợp tất cả những cái thông tin về quá trình sinh sống, tình
2: trạng hôn nhân của công dân để việc tra cứu nó sẽ thuận tiện hơn. Và khai thác dữ liệu thông tin trên hệ thống phần mềm và quét dữ liệu thông tin của cái căn cước công dân. Bây giờ gắn chip rồi thì chúng ta sẽ có cái đầu quét. Cũng mong muốn rằng là sẽ sớm được trang bị những cái thiết bị đó để phục
1: vụ hiệu quả cho cái việc tra cứu thông tin, giao dịch hành chính của công dân và cho cái việc tiết nhận hồ sơ của cán bộ. Thưa quý vị, thưa các bạn, như thực trạng vừa nêu trong phóng sự, Bên cạnh những tiện lợi thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắt liên quan tới việc bỏ sổ hữu khẩu giấy.
2: Vậy sau 2 tháng triển khai, những khó khăn thách thức được nhìn nhận như thế nào? Các cơ quan chức năng cần lưu ý gì khi giải quyết các thủ tục hành chính? Phóng viên Thanh Hương có cuộc trao đổi với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa thiếu tá Hoàng Văn Dũng, sau 2 tháng chúng ta triển khai bỏ sổ hộp khẩu giấy thì người dân và các doanh nghiệp cũng đã cảm nhận được những cái tiện lợi. Tuy nhiên bên cạnh những cái tiện ích thì có thể nói đến thời điểm này thì cũng còn là khá nhiều những cái vướng mắc những cái thách thức, những cái bất cập mà gây bức xúc cho người dân. Thì ông thấy là những cái phản hồi, những cái đánh giá được ghi nhận như thế nào?
3: Sau 2 tháng thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều phản ánh liên quan về việc thực hiện ở các cái bộ phận một cửa tại các cấp đối với cái việc thực hiện ấy, khi người dân yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cái, cái thói quen cán bộ thực hiện một là vẫn cứ rất là chắc chắn trong cái việc gọi là thực hiện trong khi đó nghị định một trăm tư đã quy định rất là rõ các cái phương thức để điều chỉnh và sử dụng thông tin trong dữ liệu quốc gia dân cư để thay thế cho cái việc xuất trình các giấy tờ rồi do vậy đối với cái việc này là bộ ngoan vừa qua cũng đã có một cái văn bản để gửi đến các bộ ngành địa phương yêu cầu các bộ ngành theo cái chức năng ngành dọc của mình ấy, thì phải hướng dẫn xuống các cấp cơ sở nhất là các cái cơ quan giải quyết thủ tục hành chính bộ phận một cửa ở các cấp khi mà thực hiện các cái thủ tục hành chính cho công dân ấy, thì không được yêu cầu công dân xuất trình các cái giấy tờ có liên quan uh, ngoài các cái quy định và công khai niêm yết các cái thủ tục hành chính cho người dân để người dân có thể biết tận dụng và hưởng được các cái chính sách ưu đãi của nhà nước và cũng như là tiện ích từ dữ liệu quốc gia dân cư các cái thủ tục trong đó thì rất rõ ràng tại sao lại vẫn còn cái xây xác nhận thông tin về cư trú Bởi vì là một số các cái thông tin lĩnh vực như liên quan về đất đai hoặc đăng ký kết hôn Thì họ vẫn phải yêu cầu cái xác nhận bình thường ấy, là cái xác nhận tình trạng hôn nhân của của công dân Bộ Tư pháp phải xác nhận Nhưng mà tuy nhiên trong khi quá trình mà Bộ Tư pháp hoàn thiện về cái việc số hóa dữ liệu Thì chúng tôi đã hỗ trợ về cái việc xác nhận lại cái thời gian nam từ 18, nữ từ 20 cư trú tại địa phương nào và cung cấp lại cho cho bên tư pháp để bên tư pháp xác nhận cái tình trạng hôn nhân tại những cái thời điểm đấy theo quy định của luật để thực hiện là đăng ký cư trú còn lại là các cái thủ tục khác theo quy định rất là rõ ràng
1: về thực tế là khi mà chúng ta thực hiện cái chủ trương là bỏ sổ hộ khẩu giấy thì là chúng ta cũng đặt tới một cái kỳ vọng là sẽ giảm bớt cái sự phiền hà và cái những cái thủ tục dường già gây khó khăn cho người dân vậy thì sau khi những cái phản hồi thế thì mình có cái hướng xử lý kịp thời ngay thế nào tới các cơ sở địa phương để có thể giảm bớt những cái cái rắc rối này cho người dân
3: Chúng tôi đã tổ chức là rất là nhiều đoàn công tác kiểm tra lại cái việc thực hiện về cái việc bỏ sổ khẩu này. Thì đánh giá trong thời gian vừa qua vẫn còn một số địa phương. Đối với các cái thủ tục về xuất trình, về chứng minh, thông tin về cư trú, vẫn còn yêu cầu công dân trong khi khai thác thì vẫn khai thác được thẻ căn cước công dân vẫn có. Tôi đánh giá về cái việc gọi thực hiện này, chỉ đạo hướng dẫn của các bộ ngành này vẫn chưa được quyết liệt. Do vậy cho nên là Bộ Công an cũng đã có một văn bản đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ và tổ công tác triển khai đề án 06 sáu về ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh xác thực điện tử từng cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện các cái nội dung thứ nhất là chỉ đạo quán triệt một trăm cán bộ tiếp dân là phải thực hiện các phương thức khai thác thông tin về công dân trong cơ sở quốc gia dân cư tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ à, xác nhận thông tin về cư trú đối với các địa phương mà chưa kết nối là ở đây có ba địa phương thì vẫn thực hiện là theo các cái cách thức mà hướng dẫn theo cái nghị định một trăm bốn thực hiện được thông qua có thể là từ vneid có thể là từ thẻ căn cước công dân cái thứ hai nữa là chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức dán tài liệu tuyên truyền và niêm yết công khai các cái thủ tục hành chính tại cái bộ phận mực cửa để công dân đến có thể nhìn thấy biết được là thủ tục nào mình phải xuất trình và cái thủ tục nào không và ở đây người dân sẽ sẽ yêu cầu ngược lại cái cơ quan có thẩm quyền để khai thác thông tin trong cơ sở quốc gia dân cư cho tôi không được yêu cầu tôi xuất trình khi mà bắt chứng minh thông tin về nơi thực trú ngoài ra thì cũng chỉ đạo là thiết thiết đặt các đường dây nóng của cái tổ trưởng tổ công tác đề án 06 ở cấp tỉnh cấp huyện cấp xã cấp thôn và tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh có thể là kỷ luật đối với các cái hành vi mà thực hiện hoặc là những cái yêu cầu hướng dẫn công dân mà thực hiện không đúng quy định.
1: vâng xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tá Hoàng Văn Dũng đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thanh Hương với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an có thể thấy là bỏ sổ hộ khẩu giấy là
2: một bước tiến quan trọng trong quản lý dân cư. tuy nhiên bước đột phá này chỉ thật sự thuận tiện khi lại bỏ hết những vướng mắc còn tồn tại hiện nay, là điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính.
1: sắc màu cuộc sống. thưa quý vị và các bạn. Là một vùng sản xuất chè nổi tiếng của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khí hậu thổ nhưỡng đặc trưng đã tạo cho chè La Bằng một hương vị đậm đà, thơm ngon. Trước xu thế sản xuất sạch, an toàn đã và đang lan tỏa, các doanh nghiệp chè La Bằng cũng không ngoại lệ. Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ, mùng 8 tháng 3, sắc màu cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến tham một nữ tướng trong ngành sản xuất và chế biến chè tại La Bằng với nỗ lực phát triển chè hữu cơ đưa sản phẩm chè ra thế giới. Con đường vào hợp tác xã chè La Bằng xanh ngát màu màu xanh của những đồi chè,
2: sở hữu khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao và đất đai màu mỡ, chè La Bằng nổi tiếng với hương vị thơm ngon đậm đà. Vậy nhưng với bà Nguyễn Thị Hải, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã chè La Bằng, chỉ thơm ngon là chưa đủ. Để sản phẩm chè có được chỗ đứng vững chắc, đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và thế giới thì không còn con đường nào khác là phải đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.
1: Mục tiêu của chúng tôi là sẽ vận động cho bà con để chuyển cái mô hình sản xuất không hữu cơ sang hướng hữu cơ. Với lại cái mô hình trẻ hữu cơ thì ban đầu nó rất là vất vả. Bởi vì khi sản xuất hữu cơ thì dịch bệnh ở trên cây trẻ là rất là khó điều trị. Thì nó sẽ bị sâu bệnh thì cái năng suất và cái chất lượng của nó nó cũng tụt giảm. Thế cho nên là bà con người ta cũng có những cái mà người ta băn khoăn.
2: Bà Hải tâm sự, chuyển hướng sản xuất hữu cơ, khó khăn mà hợp tác xã phải đối mặt là không hề nhỏ. Chưa nói rất vất vả, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Từ công đoạn ủ phân, đào rạch để bón phân, đến cách thức hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn cây trẻ phát triển, đòi hỏi người trồng chè bỏ ra rất nhiều công sức, tỉ mỉ và kiên trì. Thời gian đầu cán bộ khuyến nông rồi ban giám đốc hợp tác xã luôn phải theo sát, động viên, thuyết phục các hộ trồng chè không nản chí quyết tâm, đồng lòng đi theo định hướng của hợp tác xã. Từ vận động đến lấy các mô hình thực tế để thuyết phục, dần ra các thành viên hợp tác xã đã nhận ra được những lợi ích mà sản xuất hữu cơ mang lại có được niềm tin để làm theo hướng dẫn của Hợp tác xã. Chị Nguyễn Thị Duyên, một thành viên Hợp tác xã
1: Trẻ La Bằng cho biết. Xác định muốn phát triển kinh tế, rồi muốn giảm nghèo và làm giàu bền vững, thì chúng ta phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì năng suất chất lượng mới cao và giá trị sản phẩm mới tăng lên. Đối với gia đình thì sử dụng thuốc trừ sâu bằng sinh học, phân bón thì chủ yếu là phần chuồng cùng với chế phẩm vi sinh. Và tất cả cái, cái quy, quy trình từ khi bón phân rồi là phun thuốc ngày bao nhiêu giờ bao nhiêu như thế nào là phải có sổ ghi chép đàng hoàn Khi tư duy và nhận thức của các
2: thành viên được nâng cao thì việc vận hành sản xuất theo đó cũng thuận lợi. Thống kê của Hợp tác xã Trẻ La Bằng như áp dụng sản xuất sạch có chứng chỉ nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm chè La Bằng ngày càng được nhiều khách hàng biết tới. Đầu ra ổn định đã giúp cho các thành viên Hợp tác xã nâng cao được thu nhập trung bình từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Để hoàn thành mục tiêu sản xuất 100% theo hướng hữu cơ, Hợp tác xã Trẻ La Bằng đã tập trung đầu tư dây chuyền máy móc, thiết bị theo hướng khép kín, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, các khu thưởng trà, khu trưng bày sản phẩm cũng được xây dựng để có thể tiếp đón du khách gần xa đến với Trẻ La Bằng. Nhận xét về hướng đi của Hợp tác xã, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng.
0: Về mô hình phát triển Hợp tác xã chè La Bằng, Trung hội đánh giá rất cao và mong muốn từ cái kết quả đạt được thì Hợp tác xã tiếp tục khắc phục những cái khó khăn chuyển đổi sang cái quy trình sản xuất hiệu cơ làm sao cho sản phẩm chè La Bằng vừa sạch vừa an toàn chất lượng cho cộng đồng và từ đó hình thành cái doanh nghiệp phát triển là theo chuỗi giá trị thực sự là bền vững và hiệu quả Chính
2: đôi chè xanh Thành lập từ năm 2006 đến nay, Hợp tác xã Trẻ La Bằng đã có 15 hộ thành viên và hơn 100 hộ liên kết với tổng diện tích sản xuất hơn 30 hectare, trở thành doanh nghiệp sản xuất chè có quy mô lớn nhất của huyện Đại Từ, cũng như là điểm sáng trên bản đồ du lịch của tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa văn hóa trà cũng như kết nối các điểm du lịch của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu khám phá và trải nghiệm của du khách.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay. Biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.